0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 24 settembre, sono le 7.31. Pare che sia venerdì e, e cominciamo come al solito dal nostro sito radioRPL.it. Semplice, semplice, facile, facile, c'è tutto, tutto, niente, niente. RadioRPL.it. Intanto mh, dobbiamo. Sì, certo, dobbiamo cominciare a guardare anche le agenzie di stampa perché se no altrimenti mettiamo in pista tutti i messaggi che stanno arrivando e i numeri privati dei cittadini e compiamo gravissimi reati con intromissione nella privacy. Eh, fatta corta, eh, apriamo la prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento. L'Italia Questurina, Carles Puigdemont arrestato in Sardegna. Secondo il Paese, doveva partecipare a un evento ad Alghero, dove è stato arrestato, in carcere a Sassari. L'evento era stato reso pubblico, non c'era niente di segreto. L'ex presidente della Catalogna, Puigemont, appunto, è stato arrestato ad Alghero al suo arrivo all'aeroporto giovedì, sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale. L'Italia Questurina è felice di aver compiuto questo arresto che ha fermato un pericoloso sovversivo internazionale l'ex presidente della Catalogna Draghi intanto ha parlato Presso l'assise della Confindustria, un patto per l'Italia, Confindustria lo ha celebrato come un divo, ha chiesto che rimanga al governo per sempre, il premier lancia la proposta di un patto economico sociale per rilanciare l'Italia e riprende le parole del presidente di Confindustria Bonomi, invitando tutti a lavorare insieme per rendere duratura la crescita. Il terzo titolo è l'altro fatto del giorno di ieri, trattativa Stato-mafia, assolti Carabinieri e Dell'Utri, pena ridotta al boss Bagarella è tutto un film, tutto inventato ha detto Dell'Utri di questo però ampiamente parleremo sulla base dei quotidiani di oggi Mattarella si è rivolto agli atleti azzurri è stata un'estate molto buona per lo sport italiano avete emozionato gli italiani e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani spari in un supermercato in Tennessee un morto e 12 feriti il taglio delle bollette di luce e gas il consiglio dei ministri ha approvato il decreto poi cercheremo di capire quante persone ne eh, approfitteranno se ne gioveranno insomma a quante persone la bolletta verrà ridotta e a quante invece rimarranno escluse da questo intervento che non copre tutti gli aumenti a quanto pare comunque lo vedremo dopo nel frattempo il premier richiama i ministri li rimprovera sul pnrr il piano nazionale di resilienza riforma i fondi europei recovery next generation eu che dirsi voglia solo 13 misure su 51 sono state approntate dai pigri ministri del governo Draghi 8 riforme approvate su 27 5 investimenti realizzati su 24 insomma siamo in ritardo ci vuole un commissario figliuolo anche per il PNRR dice qualcuno i numeri del covid e poi Salvini a Bonomi non flirto con i Novax. così il segretario leghista risponde al presidente della Confindustria che aveva fatto riferimento in maniera criptica più o meno criptica a Salvini quando ha detto Bonomi che ne ha piene le scatole di chi flirta con i Novax e Salvini si è sentito toccato e ha risposto non sono io che flirto con i Novax. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa, poi intesa tra le famiglie a Tel Aviv sul caso del piccolo Eitan sopravvissuto alla tragedia del Motarone per ora resta in Israele. Infine la ministra Cartabia ha firmato l'estradizione la richiesta di estradizione dal Pakistan per i genitori di Saman. La ragazza uccisa a Novellara perché promessa in sposa a un personaggio che non voleva. Sono indagati per l'omicidio della figlia e ricercati i genitori. L'udienza per lo zio in Francia è stato arrestato mercoledì 29 settembre lo zio che avrebbe materialmente eseguito l'orrendo assassinio della ragazza ADN Cronos apre la sua prima pagina rapidamente con l'Afghanistan e Draghi che all'ONU dice il G20 straordinario ci saranno possiamo lasciare il terzo mondo dobbiamo aiutarli eccetera ha detto il presidente del consiglio italiano l'arresto di Puigdemont in Sardegna e poi la trattativa stato mafia che non c'è a Brescia svolta nel caso Zilliani arrestate le due figlie in manette anche il fidanzato della figlia maggiore la donna era scomparsa da Temu l'8 maggio scorso del 2021 e sempre dalla dn kronos diamo un'occhiata rapida anche agli altri titoli principali di prima pagina poi vediamo subito i quotidiani di oggi l'aumento delle bollette il consiglio dei ministri ha approvato il decreto antistangata come e per chi lo vedremo tra poco il green pass obbligatorio si prepara anche la camera dei deputati il caso whirlpool procedura di licenziamenti sospesa fino a metà ottobre a napoli Vediamo anche oggi, abbondiamo, agenziaagi.it, l'arresto in Sardegna dell'ex Presidente catalano in apertura, il via libera ai tagli sulle bollette e poi il nuovo processo penale dal regime speciale alla prescrizione, il rush finale al Senato per la riforma cosiddetta Cartabia che introduce il nuovo processo penale e smantella la precedente riforma, quella del Ministro 5 Stelle. Buona fede. Eh, Lasciamo con questo le agenzie di stampa, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, come al solito partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere apre, adesso lo vediamo, la prima piagina di stamattina con le parole di Draghi che promette non aumento le tasse. Le tasse non aumenteranno, per l'Italia un patto sociale, dice il Premier davanti a Confindustria. Caro Bollette, 3 miliardi contro i rincari di luce e gas. E intanto l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, sta valutando la terza dose del vaccino per tutti, non fragili, non anziani, tutti. In primo piano ancora sul Corriere della Sera, l'arresto in Sardegna del leader catalano Puigdemont. La chiamata del Premier da parte degli industriali, stand innovation per Mario Draghi e poi gli Stati Uniti che vogliono lavorare con l'Europa. Thomas Smitham, incaricato d'affari all'ambasciata americana in Italia, intervistato dal Corriere della Sera in primissimo piano stamani, l'alleanza è duratura anche dopo la crisi diplomatica con la Francia. Una regione indo-pacifica aperta e sicura è un importante obiettivo, dice l'incaricato d'affari statunitense in Italia a proposito dell'alleanza fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia in chiave anticinese. Anche il Corriere della Sera, come tutti i quotidiani, mette in primissimo piano il giudizio d'appello sulla trattativa Stato-mafia. Non ci fu reato, è stato ribaltato il verdetto di primo grado. Cosa vuol dire? Che gli ex carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe Deddonno e l'ex senatore Marcello Dell'Utri innanzitutto sono stati assolti. La trattativa tra lo Stato e la mafia non fu un reato. La sentenza d'appello ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva bollato come reato il tentativo degli uomini delle istituzioni, carabinieri ma anche politici come Dell'Utri il tentativo di Costoro di entrare in contatto con esponenti di Cosa Nostra in particolare Vito Ciancimino al tempo delle stragi invece come dissero i militari si difesero così fu un modo per avere informazioni per poi catturare il capo dei capi Rina. il verdetto ha cancellato ciò che in dieci anni la procura di Palermo e la corte di primo grado avevano costruito sull'indagine questa sentenza in appello ha fatto molto rumore come era prevedibilissimo Il commento in prima pagina sul Corriere della Sera è del mafiologo Giovanni Bianconi. L'uso improprio che si fa dei processi, sentenze e politica. La sentenza d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia capovolge la sentenza di primo grado. L'accusa ha perso, le difese hanno vinto. Aveva ragione chi ha sempre sostenuto non tanto che la trattativa non è reato, già che questo non l'hanno mai affermato nemmeno i pubblici ministeri, scrive Giovanni Bianconi in prima pagina sul Corriere della Sera. Piuttosto ha prevalso l'opinione di chi riteneva che il processo, costruito intorno all'ipotesi di una minaccia dei boss alle istituzioni, agevolata e rafforzata da carabinieri e politici che avevano avviato o tentato un contatto con Cosa Nostra, insomma questo processo è stato un errore, non ha retto al giudizio d'appello. Altri giudici però, nella stessa formazione, nel 2018 erano giunti alla conclusione opposta, cioè che il ricatto mafioso trovò una sponda nel dialogo con i rappresentanti dello Stato. Adesso manca il terzo grado di giudizio, il vaglio della Cassazione, scrive salomonicamente Giovanni Bianconi in prima pagina sul Corriere della Sera. La foto di oggi è quella di Paolo Nespoli, 64 anni, ex astronauta milanese, tre volte nello spazio, Adesso malato, ha superato, pare, sta superando, sta lottando contro un tumore al cervello. Combatto contro un tumore, vedo la luce, dice l'astronauta, l'ex astronauta. astronauta. Intanto sfogliamo brevemente le le pagine interne del Corriere della Sera per avere un'idea dei fatti del giorno e poi andiamo a vedere le altre prime pagine. Draghi che lancia il patto sociale, nessuno può chiamarsi fuori, nessuno, dice il premier che richiama anche i ministri. Bisogna accelerare sulla realizzazione del PNRR. E mi scuserete, ma ogni volta mi viene in mente Totò, nel, l'immortale Antonio La Trippa. Il PNR, il Partito Nazionale della Restaurazione. Comunque, al di là di questo, eh, Giulio Cesare recupera qualche clip. Ma quando lui fa l'appello ai casigliani per il voto, vota Antonio, vota Antonio. Ve lo ricorderete tutti: vorrei che con il PNR, Partito Nazionale della Restaurazione, Non è male, è sempre attuale. Comunque vorrei che condividessimo una prospettiva di sviluppo, un patto, ha detto Draghi, agli industriali, a beneficio delle prossime generazioni. PNRR è un progetto decisivo per il futuro del Paese, dice ancora Mario Draghi, dobbiamo assicurarci che il denaro per gli investimenti sia speso bene, naturalmente. Se l'aumento dei prezzi dovesse rivelarsi duraturo, sarà importante incrementare la produttività. Nessuno può chiamarsi fuori dal patto sociale. Unità nazionale. Tutti uniti. Velocemente vediamo anche il presidente della Confindustria Bonomi. Le riforme senza giochetti, via quota 100, via anche l'IRAP, l'imposta di rapina sulle imprese quando nacque la Lega la chiamò così tanti anni fa. Il premier Draghi è un uomo della necessità. Io ci metterei anche una maiuscola, il Corriere ci mette la minuscola, necessità, io ci metterei la maiuscola, ananche in greco, così suona anche meglio, l'uomo della necessità, con la N maiuscola, non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell'esperienza e nell'operato del governo guidato dal Presidente Draghi, ci auguriamo che continui a lungo, ha detto il Presidente della Confindustria. Bonomi davanti a 1200 imprenditori e mezzo governo. Le riforme occorre farle adesso. Basta giochetti, leggiamo che i partiti non mollano nella difesa di troppi settori sottratti alla concorrenza, dice il presidente della Confindustria. Carlo Bonomi. e ehm, Dopo gli amorosi scambi di, di vedute, anzi di abbracci e di baci fra Confindustria e Draghi, le bollette. Vediamo un po' di capirci di più. Intervento da 3 miliardi, scrive il Corriere, per famiglie e imprese che dal primo di ottobre dovranno affrontare la legnata delle bollette luce e gas. Via gli oneri di sistema nella bolletta elettrica per tutti fino alla fine dell'anno. Questa è una buona notizia. Aliquote IVA al 5% su consumi di gas metano e bonus sociale per circa 3 milioni di persone. Lo aveva annunciato ieri Draghi. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi luce e gas. Beh, nella cancellazione fino a fine anno degli oneri di sistema dovrebbe dare una bella botta al ribasso delle bollette. Dal 1 di ottobre al 31 dicembre, dunque, 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kW e 6 milioni di piccole e medie imprese usufruiranno del taglio totale degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica. A questi si aggiungono 3 milioni di persone che già oggi beneficiano del bonus energia previsto per nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente, l'ISEE, al di sotto di 8.265 euro annui. Però la vera notizia è questa direi, cioè la cancellazione degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica. Andate a vedere nelle bollette che avete a casa quanto pesano. Pesano praticamente per la metà. Quindi dovrebbe essere una bella sforbiciata quella che arriva in bolletta. Verificheremo, staremo a vedere. Intanto questa è un'ottima notizia se confermata il decreto, però pare prevedere proprio questo. Per quanto riguarda il gas, il bonus sociale per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per clienti domestici in gravi condizioni di salute coinvolge 2 milioni e mezzo di persone che beneficeranno dell'azzeramento degli aumenti delle bollette in virtù di un fondo di 450 milioni di euro. Per tutti gli altri utenti, civili e industriali, grazie a ulteriori 480 milioni di euro, la bolletta subirà un taglio IVA che dal 10 o dal 22% sarà ribassato al 5% su tutti i consumi di ottobre, novembre e dicembre. Insomma, le notizie sembrano buone per le bollette di luce e gas. Intanto sempre staremo a vedere naturalmente non è difficile, basta aspettare la prossima bolletta dopo ottobre Stato mafia, l'altro argomento del giorno il ribaltamento del verdetto di primo grado non c'è stata trattativa, non c'è stato reato assolti dell'Utri e i carabinieri il fatto non costituisce reato condanne invece ai boss questo permetterà, come vediamo tra poco come vedremo tra poco a travaglio di dire la trattativa con lo Stato mh, è reato la trattativa con la mafia no perché? perché sono stati condannati i boss per cosa? per aver fatto i mafiosi ovviamente <ride> non per aver trattato con lo Stato però Travaglio la mette in questo modo lo vedremo tra poco il giurista Giovanni Fiandaca docente di diritto penale all'Università di Palermo da sempre critico con, con questo processo dice i pubblici ministeri che sono stati pure miei allievi Hanno sbagliato, creando un danno d'immagine per il paese. L'ex senatore Dell'Utri parla di fango rovesciato su di lui, per il generale Mori è emersa la verità, per l'altro uomo delle istituzioni, il generale Subranni, il giudizio è arrivato troppo tardi. Dovremmo vedere le motivazioni mentre andiamo alla pagina di politica interna Salvini dice i miei deputati e senatori sono uomini liberi io sono free vax cioè per la libertà di scelta che naturalmente è anche garantita dalla Costituzione ieri c'era mi pare un Corrado Formigli giornalista della Sette scandalizzato perché Salvini ha detto sono free vax ma lo dice la Costituzione che siamo free tutti in campo sanitario a parte l'obbligo stabilito per legge, si può per legge, dice l'articolo 32, stabilire degli obblighi sanitari e al di fuori naturalmente del TSO, cioè del trattamento sanitario obbligatorio disposto dalle autorità locali, dal sindaco. Al di fuori di questi obblighi siamo tutti liberi in tema sanitario perché non possiamo essere sottoposti a cure e in ogni caso, anche con la legge che obbliga, la Costituzione dice pur sempre nel rispetto della persona umana ergo siamo tutti liberi non solo per il vax per tutti i trattamenti sanitari è una ovvietà però il clima è tale che un giornalista di primissimo piano e di grande esperienza come corrado formigli va in tv a dire che salvini ha detto una bestialità quasi scandalizzato chiamando in causa salvini difenditi salvini delle tue orride parole ma salvini ha detto ciò che dice la costituzione italiana niente di più e niente di meno. Comunque eh, lascia Luca Morisi, l'uomo dei social, è un'altra delle notizie molto battute dai quotidiani di oggi, la notizia dell'addio di Luca Morisi, quello che aveva creato la bestia, la macchina social di Matteo Salvini, ha detto addio Luca Morisi e questo segna la fine di un'era per il carroccio, per la Lega, scrive il Corriere della Sera. Grazie anche alla strategia comunicativa e politica pensata da Salvini ma messa in atto da Morisi, la Lega aveva raggiunto la percentuale record del 34% alle ultime europee. Lo Spin Doctor, cioè Morisi appunto, aveva costruito negli anni una macchina comunicativa che per la sua potenza di fuoco, in particolare su Facebook, era stata appunto battezzata bestia. Decine i post e i video pubblicati e viralizzati ogni giorno. L'efficacia di questo apparato, anche grazie alla popolarità di Salvini, era alimentata da una squadra di circa 20 addetti. Dopo il doppio addio del leader Salvini a governo eviminale, per questioni economiche, il team della bestia era stato ridimensionato. Un calo andato avanti col calo di popolarità di Salvini. E così, dopo dieci anni, è arrivata la notizia della svolta. Ma perché un personaggio così centrale, cooptato a ottobre nella segreteria allargata di Salvini, peraltro, ha mollato? Morisi ha risposto così. «Ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia. Sto bene, non c'è alcun problema politico». In questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni familiari, ma alla base di questa svolta radicale, conclude il Corriere della Sera, ci sarebbe anche la necessità della Lega di avviare una nuova strategia comunicativa più equilibrata, meno urlata, calzante a un quadro politico rivoluzionato e con Giorgia Meloni da frenare, da arginare intanto all'economia al ministero dell'economia sottosegretario dopo le dimissioni del leghista Durigon arriva Un nuovo nome, quello di Federico Freni, 41enne, avvocato. Il Consiglio dei Ministri ha nominato Freni, esperto di diritto amministrativo, indicato da Salvini, come nuovo sottosegretario all'economia. Freni è anche professore all'Università Pegaso, oltre che docente di diritto amministrativo e processuale amministrativo alla LUIS, l'Università di Confindustria a Roma. Il sito intanto di Fanpage denuncia che il Tribunale di Roma vuole oscurare i contenuti di un'inchiesta di Fanpage su Durigon e sui fondi della Lega. Velocemente, cosa ci rimane da vedere ancora sul Corriere della Sera? Sfogliamo le pagine del processo, ci occuperemo dopo, quindi nient'altro, andiamo a vedere per completezza. Le altre prime pagine del giorno, partendo da Repubblica, due gli argomenti, in taglio alto, Stato mafia, assolti Mori e Dell'Utri, una sentenza con zona grigia, scrive Carlo Bonini, si farebbe un torto alla verità se la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di ieri venisse letta come un rubicone della storia della mafia in questo paese. Insomma, non sarà un rubicone, ma non è neanche acqua fresca. Un patto per la rinascita, invece il titolo principale di Repubblica, tra virgolette, sono le frasi, la frase, è la frase di Draghi, anzi è la locuzione di Draghi che lancia la proposta all'Assemblea di Confindustria, serve unità, le aziende devono fare di più per la ripresa, il presidente degli imprenditori Bonomi attacca la Lega, ci opporremo, dice il presidente Confindustria, a chi flirta con i Novavax, Il premier Draghi resti a lungo e tanto bollette e aumenti azzerati a famiglie povere e piccole imprese. Famiglie povere o comunque eliminazione degli oneri di sistema per tutti, sono due cose diverse. Intanto, sempre dalla prima pagina della Repubblica, c'è da segnalare anche Elon Musk che oggi dialoga con John Elkan, l'editore di Repubblica, La Stampa, il secolo XIX e una quantità di giornali locali. Elon Musk dialoga del futuro digitale, della tecnologia e di tante belle cose. Da Repubblica passiamo alla sorella, alla gemella, sempre John Elkan, sempre Fiat Chrysler, La Stampa, La Stampa di Torino, con Draghi che lancia il patto per l'Italia, serve unità. Si divide la Lega di Governo, lascia la bestia Morisi, scrive la stampa, il Consiglio dei Ministri approva il decreto antistangata, 3 miliardi per limitare gli aumenti di luce e gas. Intanto a Kabul la guerra civile non è mai finita, poi lo vediamo, sono due pagine di chiacchierata di Francesca Mannocchi col generale Malkajian che ha guidato a Kabul un'importante missione E, e poi in primo piano... Sulla stampa la trattativa Stato-Mafia non ci fu reato, assolti dell'Ultri e i carabinieri. Non bastano dieci anni di indagini, scrive Francesco Lalicata. Commenta anche Marcello Sorgi, giustizia tortuosa, vite rovinate. C'è poi l'intervista del direttore della stampa Massimo Giannini a Giorgia Meloni, anche questa la vediamo dopo più in dettaglio non sono Novax sono come Angela Merkel dice Giorgia Meloni che effetto mi ha fatto Draghi mi ha colpito la cartolina del va tutto benissimo mi è sembrata più da Conte che da Draghi anche se devo riconoscere che lo ha fatto con molto più stile rispetto a quel buzzurro di Giuseppe Conte il sottinteso parte in quarta Giorgia Meloni intervistata dal direttore della stampa Giannini mezz'ora sui temi della politica e della sanità tasse green pass rapporti con Salvini E poi in Piazza Castello a Torino è andata Giorgia Meloni dove ieri ha tirato la volata al candidato del centrodestra da Milano. Antonella Viola protesta, niente bavaglio a noi scienziati, visto che li abbiamo visti troppo poco in televisione, lei, i Galli, i Burioni e compagnia cantante. E c'è un ordine del giorno, che non vincola affatto il governo, che direbbe se accolto, quando e mai dovesse essere accolto, che eh, ci vuole l'ok del capo della struttura per cui lavorano anche gli illustri virologi nel loro ospedale, nel loro distretto nella loro USL il capo deve autorizzare la loro andata in tv o le loro dichiarazioni non succederà probabilmente perché un ordine del giorno vale poco e niente ma in ogni caso i virologi protestano, ci piace a loro la tv di andare in tv e quindi se si profila all'orizzonte qualche ostacolo per andare in tv e gli girano le scatole ai virologi mentre lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo alla nostra Pravda la Pravda, la verità di Maurizio Belpietro apre la sua prima pagina con il Green Pass che dura 12 mesi ma il vaccino soltanto 6 e i guariti pure, i guariti durano 6 mesi di Green Pass perché? Per quale motivo? Boh la card ormai serve per qualsiasi cosa, scrive Maurizio Belpietro, sottolineando l'ennesima contraddizione, Green Pass 12 mesi, vaccino 6. La validità della card o Green Pass, che dirsi voglia, è stata appena prolungata a un anno, proprio mentre dall'estero emergono dati sulla possibile caduta della copertura immunitaria dei farmaci di Pfizer e compagnia, tanto che... Bianchi, ministro della scuola ha dovuto rimangiarsi la promessa di premiare gli studenti vaccinati togliendo loro la mascherina c'è poi il faccione dell'avvocato Piero Amara in prima pagina sulla nostra Pravda un altro corvo sul caso Amara cercava di colpire Leni lo racconta come equalmente a pagina 13 Giacomo Amadori gli affari dell'avvocato Amara nel dossier del Corvo il Corvo è un animale politico-giudiziario immortale nella storia d'Italia nelle carte dell'inchiesta sulla postina del CSM quella che ha mandato le carte dell'interrogatorio di Amara in giro a Cani e a Oves scusate, stavo per dire una parolaccia a Oves et Boves spunta una lettera anonima su un carico di greggio iraniano destinato a Leni se avete voglia di intrifolarvi dentro a un gran casino a pagina 13 della verità c'è tutto sto casino l'avvocato Amara la loggia Ungheria Leni i trafficoni i marnifoni, i corvi e compagnia cantante in primo piano ancora sulla verità Evitare la didattica a distanza si può già, il Veneto capofila, molte regioni lo fanno, scrive Patrizia Reiter. Alessandro Rico si occupa invece di quella roba antica, superata, superata, sormontata, come direbbe sempre Totò, che è il Parlamento, l'aula svuotata tra fiducia e referendum, e tutti tacciono. Il sempre stimolante filosofo Ermanno Venga, sempre in prima pagina sulla verità, Ci pone una domanda, dare a uno del Novax è violenza ma non indigna, l'odio dunque è lecito in questo caso dare a uno del Novax che è violenza ma non indigna, si può odiare dunque uno che dice no al vaccino, poi abbiamo fatto sulla base di ciò che ha scritto Manuel Montero che è un pseudonimo che copre un noto giornalista e pubblicato anche diversi romanzi tanti anni fa sotto questo pseudonimo in ogni caso il nostro amico Manuel Montero ha pubblicato un dialogo tra due persone alla panchina in un futuro distopico diciamo così l'abbiamo messo sotto forma radiofonica l'abbiamo mandato ieri lo rimanderemo oggi dopo le nove e mezza ve lo potete diciamo così, gustare, è una roba un po' alla Zamiatin, alla Orwell, mettiamola così, e, però è molto efficace secondo me, stimolante in ogni caso, Poi naturalmente qualcuno criticherà, qualcuno apprezzerà, ma siamo fatti apposta per farci criticare, per farci apprezzare, soprattutto per stimolare qualcuno a così conoscere e pensare adesso non facciamo la corta no, andiamo agli altri titoli della prima pagina della verità di oggi Francesco Borgonovo oggi sbeffeggiato sul venerdì di Repubblica dal noto scrittore Albinati quello che si augurava che morissero i bambini sulla nave degli immigrati per vedere l'effetto che faceva sul governo Conte 1 e su Salvini e che dice che Borgonovo è uno che prenderebbe a legnate un coglione che prenderebbe a legnate comunque questo è Albinati naturalmente che parla di Borgonovo Borgonovo oggi scrive senza pudore non ti vaccini, sei un malato di mente. Ormai vale tutto, valgono le peggiori nequizie, i peggiori insulti. Se critichi la religione del vaccino sei pazzo e pure genitore degenere. L'ultimo stadio della guerra, mossa dallo scienziato unico a chi ha dubbi o sceglie i tamponi, è inquadrarlo come squilibrato, con un odioso carico ulteriore, metterne in dubbio la capacità di crescere. Un figlio. Su Repubblica si è parlato in termini clinici di madri e padri Novax. Il virologo Burioni invece incita al dileggio verso chi legittimamente rifiuta la puntura. Siamo arrivati qui signora mia, mentre Draghi delude PD e 5 Stelle, niente tasse davanti a una confindustria in adorazione, è stato definito niente meno che l'uomo della necessità, della ANA giusto appunto, il Premier, così gli diamo anche un bel tocco di mitologia greca a Draghi, il Premier rassicura i cittadini e dice niente tasse, in Consiglio dei Ministri ok all'intervento per contenere il caro bolletta, quest'anno salirà solo dell'11% anziché del 40%. Poi c'è Marcello Veneziani sempre sulla prima pagina della Pravda che condanna, mm, eh, che, condanna no, che si occupa della condanna della destra. La condanna della destra è funzionare soprattutto se non governa verso il voto. Il titolo non è chiarissimo. A pagina 15 ci schiariamo le idee. La destra è maggioranza sostiene Veneziani ma rischia di non governare nemmeno stavolta al doppio turno delle comunali sinistra e 5 stelle si coalizzeranno contro i candidati della destra a Salvini e Meloni non resta che puntare tutto sull'insofferenza verso l'establishment e sull'impopolarità di chi chiede più tasse scrive Marcello Veneziani con il quale chiudiamo la prima pagina della Pravda, della verità anzi no, c'è la lapide sulla trattativa stato-mafia, se ne occupa Antonio Rossitto il libro di Giancarlo Perna Su Elsa Fornero un ritratto tra quelli fatti da Perna, l'ex ministra che conserva la voglia di tosarci, Giorgio Gandola eh, che si occupa del ballo dei furbetti del quartierino che rivive in un documentario Sky, un documentario Sky che si occupa di Ricucci, Fiorani, la pazza estate del 2005, quella delle scalate bancarie, se ne occupò eh, la magistrata Magliene incolse, eh, la magistrata che se ne occupò al Tribunale di Milano fu poi mandata a Cremona eh, a spazzolare a spazzolare il cortile del Tribunale di Cremona ve lo ricorderete noi avevamo messo in scena anche i dialoghi di quelle intercettazioni della scalata Unipol tra i big del Partito Democratico Fassino, D'Alema, Consorte La Torre, Compagnia Bella erano interessanti quelle conversazioni ma la magistrata che le mise in luce fu fatta fuori eh, ve lo ricorderete adesso mi sfugge il nome c'è cioè della magistrata in questione che era la Jeep del Tribunale di Milano che aveva valorizzato come si dice in termine giudiziario quelle conversazioni tra i vertici del PD e i furbetti del quartierino celeberrima la la GIP che aveva anche appoggiato De Magistris per le sue inchieste da magistrato prima che diventasse sindaco e politico Eh, insomma mi sfugge il nome ma la conoscete tutti aveva anche partecipato a un programma di Santoro e via dicendo è stata trasferita a Cremona e tutti ci siamo dimenticati di lei Eh, intanto perché aveva avuto il torto di mettere in luce che forse qualcosa proprio non è che andasse per il verso giusto nei rapporti tra il Partito Democratico e i vertici del mondo finanziario e bancario, abbiamo una banca Fassino e tutto il resto e D'Alema, Ericucci e Consorte la Torre e via dicendo con i furbetti del quartierino eh, comunque al di là di questo lasciamo la Pravda e andiamo a vedere il fatto quotidiano L'Izvestia nostrana, diciamo così dalla Pravda all'izvestia la Pravda dice l'izvestia, l'izvestia la Pravda non dice l'izvestia e l'izvestia non dice la Pravda tra fatto e verità esistono rapporti conflittuali non in termini di testate giornalistiche ma proprio concettualmente andiamo al fatto quotidiano comunque senza menare troppo il torrone trattare con la mafia si può con lo Stato no questa è l'interpretazione eh, che dà travaglio del giudizio d'appello sulla trattativa Stato-Mafia il processo condannati i boss assolti i vertici dei carabinieri e dell'utri è una impar condicio scrive il fatto il negoziato tra i Ros dei Carabinieri e Ciancimino è reato per i mafiosi ma non è reato per i carabinieri Insomma, se due parti dialogano è reato per tutti e due, dice il Fatto Quotidiano, non può essere reato solo per una parte. Non c'è prova che Dell'Utri avvisò Berlusconi delle minacce di Mangano, il famoso stagliere mafioso di Arcore e compagnia bella, molto bella compagnia. I DPCM di Conte invece erano legittimi, scrive il Fatto Quotidiano sopra la testata la frasetta di oggi è attuavano decreti approvati dalle Camere lo ha detto la Corte Costituzionale che ha smentito le destre e soprattutto l'ex giudice della Corte Medesima Cassese giudice emerito della Corte Costituzionale il quale Cassese aveva detto che i DPCM di Conte erano illegittimi ebbene la sua Corte ha detto il contrario erano legittimi e attuavano decreti approvati dalle Camere la Confindustria prona a Draghi ringrazia per i regali, scrive ancora il fatto, e poi le bollette maxi aumenti a tutti tranne chi è sotto gli 8 euro, scrive il fatto. Beh, insomma, Se è vero invece che la cancellazione degli oneri di sistema coprirà un terzo del costo per la maggior parte degli utenti, Gli oneri di sistema pesano per il 20%, servono per le energie rinnovabili, scrive il fatto, la cancellazione di questi oneri di sistema coprirà un terzo del costo per la maggior parte degli utenti. In sostanza il fatto è scettico, rincari azzerati delle bollette solo per pochi, per gli altri sconto minimo, il governo stanzia 3 miliardi, ne servirebbero 9, anche libero è abbastanza... Scettico, la temuta maxi stangata non ci sarà delle bollette solo per 3 milioni di italiani che beneficiano del bonus sociale elettrico e gas. Per tutte le altre famiglie le bollette dei prossimi mesi resteranno pesantissime, scrive il fatto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto da 3 miliardi di euro per sterilizzare solo una parte degli aumenti delle bollette degli ultimi tre mesi di quest'anno, di quest'anno i prossimi tre mesi e ha agito sui cosiddetti oneri di sistema per luce e gas e solo sull'IVA per il gas. Per azzerare i rincari per tutte le famiglie e le imprese servirebbero 9 miliardi. Oggi è difficile fare i conti, le quotazioni dell'energia elettrica e del gas per il calcolo finale delle tariffe verranno rilevate dall'autorità di settore Arera Il prossimo 28 settembre, dice il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Lo stanziamento previsto dal governo riuscirà a contenere un terzo della stangata annunciata due settimane fa con aumenti fino al 40%. Insomma, staremo a vedere, bisogna fare i conti per bene. Intanto, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano vediamo anche il commento di Marco Travaglio intitolato oggi la legge del dipende sulla trattativa Stato-Mafia e sul giudizio d'appello per la serie la sai l'ultima la sentenza d'appello trattativa Stato-Mafia conferma integralmente i fatti ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato e così si afferma un principio da avanspettacolo trattare con lo Stato è reato trattare con la mafia non è reato Sarà avvincente, fra tre mesi, leggere le motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che ha fatto questa sentenza di ieri. Lo sarebbe ancor più avvincente poter assistere alla stesura delle motivazioni, cioè vedere i giudici che mettono nero su bianco questa trattativa asimmetrica con la legge del dipende. È reato solo per i mafiosi da un lato del tavolo e non per i carabinieri e i politici dall'altro. Più che una trattativa, una tragedia degli equivoci. Ricapitoliamo, scrive Travaglio. Il boss Bagarella, a cui a questo punto va tutta la nostra solidarietà, si becca 27 anni di galera per avere minacciato a suon di bombe con Rina e Provenzano i governi Amato e Ciampi, 92-93, e tentato di minacciare anche il governo Berlusconi nel 94. Il medico mafioso Cinà, a cui a questo punto va la nostra solidarietà, si becca scrive Travaglio 12 anni per il suo ruolo di tramite e postino dei pizzini e dei papelli che si scambiavano Vito Ciancimino imbeccato da Carabinieri del Rosso, Subranni, Mori e De Donno e il duo Rina provenzano ma i Carabinieri del Ross, Subranni, Mori e De Donno che dopo l'assassinio di Salvo Lima nel 92 e Capaci sempre nel 92 commissionarono al mafioso Ciancimino la trattativa con Cosa Nostra per Salvare la pelle a politici collusi che rischiavano la pelle per non aver mantenuto gli impegni sull'insabbiamento del maxi processo, questi carabinieri vengono assolti perché il fatto non costituisce reato. E appunto il medico mafioso Cinà si becca a 12 anni per aver fatto da tramite postino dei pizzini, degli avvertimenti, dei papelli che si scambiavano: Vito Ciancimino, imbeccato dai carabinieri, e Rina e Provenzano. Quindi. Il fatto, cioè non tanto la trattativa, ma la minaccia allo Stato attivata a suon di stragi da Cosa Nostra e veicolata ai governi Amato e Ciampi dal trio del Ross, il fatto sussiste e come. Però, quando trasmettevano le minacce mafiose per mettere in ginocchio i governi con l'effetto di rafforzare Cosa Nostra e scatenare stragi a partire da quella di Via D'Amelio, i tre ufficiali dei carabinieri non commettevano reato. Il perché? Lo scopriremo dalle motivazioni probabilmente mancava il dolo l'intenzionalità lo facevano a loro insaputa pensavano di agire a fin di bene non capivano niente sia come sia la lotta alla mafia era in buone mani parliamo dello stesso ros che nel 92 non perquisì il covo di rina lasciandolo setacciare ai mafiosi favorendo cosa nostra ma furono assolti perché mancava il dolo scrive marco travaglio dell'editoriale nel 93 non arrestarono Nitto Santa Paola nel 95 non catturarono Provenzano favorendo Cosa Nostra ma furono assolti perché mancava il dolo dei fulmini di guerra nel 94 lo scenario cambia Cosa Nostra sospende l'ultima strage fallita 23 gennaio Stadio Olimpico di Roma Tre giorni dopo Berlusconi annuncia la discesa in campo. Vince le elezioni grazie anche ai voti di mafia Endrangheta, scrive Marco Travaglio. Bagarella e Brusca mandano Vittorio Mangano a trovare il suo vecchio capo Marcello Dell'Utri nella sua villa di Como per ricordargli ciò che deve fare il governo dell'amico Silvio che infatti il 13 luglio infila tre norme pro-mafia nel decreto biondi. Anche questo episodio sembra confermato dal dispositivo della sentenza, infatti Bagarella e Brusca sono ritenuti colpevoli anche di quella minaccia al governo Berlusconi, una minaccia però non più consumata, altrimenti verrebbe ricondannato anche Dell'Utri, ma soltanto tentata, così anche Dell'Utri può essere assolto per non aver commesso il fatto, cioè per non aver trasmesso a Berlusconi la minaccia di Bagarella e compagnia portata da Mangano evidentemente la corte non ritiene sufficienti le prove che berlusconi fosse stato avvertito dal suo compare si sa che marcello a silvio nasconde sempre tutto ironizza travaglio mangano lo avvisa che senza leggi pro mafia le stragi ricominciano e cosa fa dell'utri si tiene tutto per sé non dice niente al suo capo e amico silvio mettendone a rischio la pelle fortuna che silvio ignaro di tutto si precipita ugualmente a varare tre norme pro-mafia. Si pensava fosse sotto minaccia, agisse per paura. Ora invece scopriamo che lo fece per piacer suo. Una passione personale, una sintonia istintiva con Cosa Nostra. Un viatico in più per il cui rinale adesso, scrive Travaglio. Che conclude sul fatto di oggi, in attesa di leggere le motivazioni, torna alla mente lo sfogo di Rina con un agente della penitenziaria 2013. «Non cercavo nessuno», disse Rina, «erano loro che cercavano me». Per una volta nella vita, diceva la verità, fu lo Stato tramite il Rosso ad avviare la trattativa. La sentenza lo conferma. «Tutti i negazionisti vengono sbugiardati. Le parole di Massimo Ciancimino, Brusca e decine di pentiti sono confermate. I veri bugiardi sono le centinaia di uomini dello Stato che prima hanno taciuto e poi negato tutto». A saperlo prima che la trattativa Stato-Mafia è reato solo per la mafia, avrebbero confessato anche loro con un bel embe. Bastava aver letto Sciascia, lo Stato non può processare se stesso. Quando gli scappa di processarsi, presto o tardi si assolve. Così la vede e la scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo a Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Bollette. Solo una mancia, la mazzata per il caro energia resta, il governo stanzia 3 miliardi di euro per frenare i rincari, che saranno soltanto del 27%, ovazioni per draghi dagli industriali, ma gli industriali ora vogliono... I soldi, il quattrino. Le bollette aumenteranno non del 40, ma soltanto del 27%. Soltanto tra virgolette, scrive Attilio Barbieri su Libero. Il governo ha stanziato 3 miliardi, come aveva anticipato ieri Draghi a Confindustria. Una mancia, anche se il premier, scrive ancora Libero, ha lanciato una sfida epocale. Serve un patto per l'Italia, nessuno può chiamarsi fuori. Industriali tutti in piedi, per Super Mario, ma chiedono più soldi, soltanto una mancia per le bollette scrive il libro e io pago sempre per citare Totò in CDM, Consiglio dei Ministri, stanziati 3 miliardi per ridurre gli oneri, soprattutto ai più poveri, però la stangata sull'energia rimane rincari del 27% Così scrive Libero, in sostanza non saranno più del 40% ma del 27% i rincari. E poi ancora in prima pagina su Libero, Sandro Iacometti, che si occupa dell'errore, un altro errore di Palazzo Chigi, secondo Libero, il freno verde alla ripartenza, la retorica del green. Paragonato a De Gasperi, a Ciampi, a Baffi, celebrato dal capo degli industriali Carlo Bonomi come uomo della necessità, osannato dalla platea degli imprenditori, Per dimostrare che loro che producono e creano ricchezze sono dalla sua parte, insomma è stato indubbiamente un abbraccio caloroso quello che ha accolto ieri Draghi a Confindustria, un'apertura di credito incredibile, però gli industriali sono persone concrete, tra un applauso e una ola sono arrivate richieste a partire dal fisco che non può accompagnare la crescita con una dote di soli 3 miliardi a disposizione da parte del governo e poi la transizione energetica piace a tutti, è splendida ma per il 94% ricadrà sulle spalle degli investitori privati sul tema fisco le premesse non sono ottime sul tema green ieri è arrivato un segnale non si sa quanto gradito a Confindustria certo la sforbiciata Dell'IVA era una loro richiesta, ma spostare una fetta importante di risorse sul bonus sociale sulle microimprese e non riuscire a recuperare somme sufficienti a sterilizzare gli aumenti previsti in bolletta, si tratta di 3 miliardi che il governo ha trovato a fronte di 9 miliardi di rincari stimati, non è quello che si aspettavano. Una mossa così ricorda Giuseppe Conte che mentendo assicurava che nessuno resterà indietro. E non a caso ieri il pidino Andrea Orlando ha utilizzato le stesse frasi festeggiando il decreto bollette. C'è la questione verde, il freno verde che può ribloccare, che può bloccare la partenza, la ripartenza economica. Si doveva approfittare degli aumenti per denunciare i costi della ecotransizione. Si è persa un'occasione e poi per le bollette solo una mancia, così la mette libero. Anche Libero si occupa con Filippo Facci e Alessandro Sallusti della sentenza d'appello sulla trattativa Stato-mafia il processo a Palermo smascherata la bufala di Berlusconi mafioso, scrive Filippo Facci. Secondo Travaglio Berlusconi è istintivamente mafioso perché il suo amico dell'Utre mica gli diceva niente, non parlava mai. Consiglio Marcello. Eh, trattativa Stato-Mafia, tutti assolti dell'Utri, incluso è il titolo del pezzo di Filippo Facci, sconfitto chi voleva riscrivere la storia, cioè Travaglio e compagnia. Ora è finita davvero, un giudice coraggioso seppellisce la narrazione che ha messo sotto accusa, scrive Facci, pezzi delle istituzioni attraverso teoremi giudiziari, libri, articoli e film. Nel mirino di facci, travaglio. Alessandro Sallusti parla di faida tra toghe contro la democrazia, complici anche i giornali. Non ci fu alcuna trattativa tra Stato e mafia per mettere fine alle stragi del 93. Semmai la mafia ha fatto credere il contrario per vendicarsi con lo Stato e contro i governi, compreso Berlusconi, che non ne vollero sapere di allentare la morsa sulle cosche. Questo è il senso della clamorosa sentenza della Corte d'Appello di Palermo di ieri. Poi c'è una questione che riguarda Claudio Borghi che si vergogna di quello che dice cancellato un post sugli scrocca tamponi cioè i deputati, gli onorevoli Claudio Borghi vuole i test gratis ma si vergogna l'onorevole ha contestato il titolo di ieri di libero onorevoli scrocconi poi ha fatto marcia indietro un tweet del leghista tamponi ai deputati sono pagati con i nostri contributi critiche a raffica il politico cancella tutto Noi Claudio Borghi lo conosciamo da vicino, non è così come lo descrive Salvatore Dama su Libero, mentre sempre nella prima pagina di Libero c'è la più splendiderrima di tutte le conduttrici televisive, scrive Libero medesimo Alessandro Gonzato, si parla di Mirta Merlino che è una delle conduttrici tra le più apprezzate sul globo terracqueo, scrive Libero. Il veto ai virologi in tv? Io invito chi mi pare, dice l'eroica Mirta. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, Antonio Socci si domanda perché nessuno indaga su chi vuole il Papa morto? Lo ha detto lui che lo volevano far fuori, i sospetti del pontefice, i silenzi in Vaticano. Oddio, il Papa non è che abbia detto proprio che lo volevano morto. insomma stavano già preparando il conclave forse davano per scontato che morisse o qualcuno magari lo auspicava per carità, insomma Antonio Soci dice perché non indaghiamo? Perché nessuno indaga su chi vuole il Papa Morto? C'è un inquirente eccelso in Vaticano l'ex procuratore capo di Reggio Calabria di Palermo e di Roma, niente po' di meno che eh, Pignatone Pignatone è il capo della macchina giudiziaria vaticana, non può indagare Lasciamo libero e andiamo a vedere anche a proposito di Vaticano avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre la sua prima pagina con la classifica del benessere per province in Italia. Terza edizione della ricerca che indaga sul benessere del paese al di là del famoso PIL del prodotto interno lordo, kennedianamente al di là del famoso PIL. Resiste l'Italia del benvivere, oggi la presentazione al Festival dell'Economia Civile, la nuova classifica di Avvenire in primo posto sempre Bolzano, nei primi posti sempre Trento e Pordenone la nuova classifica sulla qualità della vita nelle province. Vince Bolzano, sale Prato. E' messa benissimo anche Milano, a dir la verità. Nord e sud più vicini, ma è l'effetto della pandemia. I territori generativi sono anche quelli più resilienti. Cioè dove si procrea, si vive meglio. Il centro e il sud dell'Italia accorciano le distanze col nord. Al primo posto per il ben vivere, al di là del PIL, classifica di avvenire, Resta Bolzano. Al secondo sale, con miglioramento di 5 posizioni, Prato, che diventa la regina dei territori dell'Italia centrale. Al terzo posto risale Pordenone, seguita prima da Trento e poi da Milano, che perde lo scettro. Al sesto posto troviamo Firenze. Cambia così la classifica del ben vivere, elaborata da Avvenire e dalla Scuola di Economia Civile, col contributo di Federcasse. L'avvicinarsi di nord e sud è solo parzialmente una buona notizia se nel 2020 diversi territori del Mezzogiorno e del centro mostrano un tasso di crescita più pronunciato rispetto al nord, la parziale convergenza è anche effetto del forte rallentamento che il settentrione ha subito con la prima ondata di Covid. Misurate anche la generatività in atto e la resilienza, l'altra parola del 2020-21, dei territori. Insomma, al primo posto c'è Bolzano, le prime 10 per ben vivere per generatività: Bolzano-Prato, Pordenone-Trento, Milano-Firenze, Bologna-Lecco. All'ottavo posto, Siena-Mantova. Per quanto riguarda la generatività, cioè il fatto della capacità di mettere al mondo gente, Bolzano-Trento, Verona-Pordenone, Treviso-Macerata, Brescia, Milano-Mantova e Reggio Emilia così su avvenire Eh, per quanto riguarda le bollette come la mette a venire il decreto antistangata vale 3 miliardi e mezzo non basteranno ad azzerare gli effetti della corsa dei prezzi di gas ed elettricità ma ne ridurranno l'impatto sulle tasche dei consumatori si vedrà di quanto da avvenire passiamo a vedere anche la prima pagina del tempo di Roma il tempo di Franco Bechis che si occupa in apertura del processo Stato mafia secondo un grado di giudizio via il fango resta l'onore assolti i generali Morie e Subranni, il politico dell'Utri accusati dai PM di Palermo di aver trattato per lo Stato con la mafia. C'è in primo piano su il tempo di Roma anche l'intervista di Francesco Storace al sottosegretario leghista Molteni all'interno, al ministero degli interni nella periferia romana troppi immigrati illegali e poi la lettera di una 93enne antichissima lettrice del tempo di Roma direttore ci salvi da Virginia Raggi l'accorato appello della 93enne lettrice del tempo di Roma messo in prima pagina da Franco Becchis che risponde alla anziana lettrice Lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, il foglio di Ferrara e Cerasa, o Cerasa e Ferrara che dirsi voglia, apre la sua prima pagina con un commento di Giuseppe Sottile sulla trattativa stato-mafia, una boiata, mori de donno su brani dell'utri, tutti assolti in secondo grado in appello, ma non serviva una sentenza per mettere a nudo scrive Giuseppe Sottile l'imbroglio raccontato per anni a reti unificate da giornali talk e pubblici ministeri alla page la mastodontica inchiesta sulla trattativa una boiata pazzesca l'aveva definita il professor Fiandaca su questo fogliuzzo è naufragata definitivamente è rimasta in piedi dieci anni ma ieri il presidente della corte d'appello di Palermo ha letto la sentenza di assoluzione per tutti gli uomini dello Stato in primo piano sul foglio c'è anche la Germania, l'occasione dei grünen, dei verdi capeggiati da Anna-Lena Berbock, che aveva l'arma del cambiamento dalla sua parte ma non l'ha usata bene. Difficile che avrà un successo come pareva potesse avere. Mentre in primo piano ancora sul foglio di oggi i guai in comune a destra, le amministrative del 3-4 ottobre imbarazzi, disagi, previsioni nefaste, candidati così così nelle città chiacchiere con Brunetta, Brugnaro, Toti Lettieri, Bertolaso, dice Albertini la destra a Milano non voterò, io me ne resto in montagna a Merano, Gabriele Albertini ex sindaco di Milano che il centrodestra voleva ricandidare oggi risponde con un sorriso a un pettegolezzo che gli giriamo è vero che Albertini non voterà per Luca Bernardo Guardi, risponde Albertini, non mi pongo il problema. Sono in vacanza a Merano, sono a 600 km da Milano, non ho alcuna intenzione di tornare a Milano per votare alle elezioni. Così Gabriele Albertini e abbiamo detto tutto. Mentre lasciamo il foglio di oggi con un altro articolo dedicato alla trattativa Stato-Mafia, quello di Luciano Capone. I media, l'agonia, gli sciacalli della trattativa, il colloquio di Luciano Capone con il già citato professor Giovanni Fiandaca, fin dall'inizio critico su questo processo. Chiude la prima pagina del foglio, come tutti i giorni, la mh, magica rubrica Andrea's version di Andrea Marcenaro. Onestà vuole che si dia atto al fatto quotidiano, alla Repubblica e al Corriere della Sera, di avere prontamente informato i lettori sulla sentenza di assoluzione nel cosiddetto processo stato-mafia. Questo nonostante che le loro redazioni abbiano tifato e si siano ingrassate per anni contro ogni buonsenso, ogni logica e ogni verità a favore di una soluzione e di una sentenza opposte. La notizia, uscita nel pomeriggio, è stata ovviamente fornita dai tre quotidiani nell'edizione digitale, scrive Marcenaro, dove per digitale, almeno in questa occasione, si doveva intendere soprattutto, e pardon, il nostro dito medio da Portuali, scrive da buongenovese Andrea Marcenaro da Camallo. Mentre lasciamo il foglio per andare a vedere anche la prima pagina del giornale di Minzolini... Demoliti i PM dell'utri dieci anni di fango, crollano le accuse di magistrati a sinistra, bocciato il teorema della trattativa stato-mafia. È una sentenza che vale più di una riforma della giustizia, commenta Nicola Porro. I giustizialisti di cartapesta nel mirino di Paolo Guzzanti da Ingroia a Travaglio. Sono loro i veri sconfitti. Poi sono spiazzati anche il PD e i forcaioli, aggiunge Laura Cesaretti. Si sgretola l'ultima balla, e il centesimo pezzo del giornale a commento della vicenda. La ricostruzione così di Maria Teresa Conti e Luca Fazzo, cronisti giudiziari. E poi gli onorevoli Novax sono almeno 130, scrive il giornale. Diamogli la caccia a questi infamoni. Le stime sono al ribasso. La percentuale di parlamentari Novax e No Pass è tra il 15 e il 20%. Ma come si permettono costoro di rappresentare il popolo? Poi. il giusto atteggiamento lo capiremo da questa pièce distopica fantastica che ascolteremo dopo le 9.30 del nostro amico Manuel Montero e che noi abbiamo radiofonicamente sceneggiato alla grezza, alla poveretta diciamo un po' così, a buon mercato, in famiglia, artigianalmente ma insomma l'abbiamo messa sotto forma di radiodramma, diciamo così dramma, adesso non esageriamo, radio qualcosa insomma Intanto lasciamo il giornale e andiamo a vedere anche il giorno, quotidiano nazionale, Resto del Carlino e Nazione, due i titoli d'apertura, come sempre, è stato ma- i titoli principali, è Stato Mafia, Assolti dell'Utri e i Rossi e poi la Stand Innovation, Mario Draghi che mostra i palmi delle due mani per ringraziare commosso gli industriali di Confindustria che gli hanno tributato una stand innovation, l'uomo dell'ananche, della necessità assoluta, mitica. Draghi lancia il patto per l'Italia, non alzeremo le tasse. Resti a lungo a Palazzo Chigi, dice Bonomi, resti sempre, per sempre a Palazzo Chigi. Super Mario, scrive anche Raffaele Marmo, è l'uomo della necessità. Premier fino al 2023 diremmo anche 33 dica 33 Mario Draghi l'uomo della necessità la definizione è del presidente di Confindustria Bonomi è una definizione fondata statuisce l'editorialista del Quotidiano Nazionale ed è da ritenere che in cuor suo lo stesso Draghi vi si riconosca cioè l'uomo della necessità come è del tutto verosibile immaginare che voglia portare a termine almeno la prima fase del lavoro avviato e arrivare dunque nel 2023 senza strappi senza brusche interruzioni perché è fatto così ci racconta Marmo concludere bene quello che si comincia ma soprattutto perché è consapevole insieme a Mattarella di essere l'unico, l'unico in grado di evitare che l'attuazione del recovery plan si impantani nelle pastoie delle risse dei partiti siamo allergici alle risse per cui siamo allergici al Parlamento è una consecuzione logica immediata inoppugnabile perché il Parlamento non è il luogo dove si discute di politica e si hanno diversi orientamenti avere diversi orientamenti significa rissa vogliamo entrare pienamente nei tempi che viviamo o no? vogliamo entrare nello spirito dei tempi o no? Vogliamo adottare la giusta Voltanschang, la giusta visione del mondo o no? Eh, a tra poco.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasselab Radio Player Italia.
2: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno
1: Un nucleo anticiclonico avvolge praticamente tutta l'Italia e garantisce una solida stabilità con tanto sole. Temperature inoltre in aumento. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, salvo per la presenza di qualche addensamento, con rischio peraltro di piovaschi quasi esclusivamente in Sicilia. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a mutare di molto: sole, dunque, sempre in dominio quasi assoluto, con qualche nube in più al nord-est sul basso Tirreno, ma senza ulteriori conseguenze. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Sei buono
1: e ti tirano le pietre. Oh. Che tra voi ti tirano le pietre, qualunque cosa fa, dovunque te ne vai, tu sempre più in ben faccia prenderai, sei ricco e ti tirano le pietre, tu sei, sei ricco e ti tirano le pietre, al mondo non c'è mai, qualcosa che li va, e pietre prenderà senza pietà, sarà.
0: Perché diavolo Antoine e questo celeberrimo pietre? Perché di pietre si parla alle ore 12, se non sbaglio, con Monica Zambelli, giusto? Stai karma, stai karma, Buongiorno, mi Buongiorno Giulio, è
1: bellissimo questa trovata, guarda, stavo ridendo un sacco da sola.
0: Si parla di pietre e ti... qualcuno tirerà anche le pietre, giustamente, no?
1: Sì, sì, c'è chi le usa per lavori energetici, c'è chi tira le pietre, che è sempre comunque un modo per lavorare con le pietre a livello energetico.
0: (ride) E allora, alle ore 12 si parla di pietre, naturalmente.
1: Di cristalli di pietre, esatto, sì, sì, e di cristalloterapia, perché le pietre vengono utilizzate anche per lavori energetici, quindi per lavorare a livello fisico, a livello psicologico e spirituale. I cristalli hanno hanno un'energia... Ogni cristallo ha ovviamente un ruolo differente, poi ci spiegherà meglio il nostro ospite che è Sennar Karu, un ricercatore spirituale, che utilizza le pietre anche per fare dei trattamenti. Ora credo che non stia più facendo questi trattamenti da un po', però insomma si intende molto, e quindi ci racconterà come anche attraverso i reiki lui abbia lavorato nel tempo con le pietre. Eh, che sono eh, degli esseri inanimati, diciamo, esseri inanimati ma che comunque eh, sono esseri viventi cioè come se fossero di un livello di coscienza leggermente inferiore rispetto ai vegetali e quindi risuonano entrano in risonanza con l'energia dell'essere umano e, eh, stimolando un processo di autoguarigione sia a livello fisico, psicologico <coughs> e anche spirituale questo lo sapevano molto bene i nostri antenati, i Maya, gli Aztechi, anche gli egizi utilizzavano i cristalli in questo modo. E, e poi, insomma, i cristalli sono anche dei grandissimi catalizzatori di energia. Le piramidi, la punta della piramide, ci fosse, fosse, anzi, ci fosse proprio costruita con i cristalli, perché andava a, a, a accumulare l'energia universale, diciamo.
0: Bene. Tema interessante, c'è anche la pietra ollare che in Val Chiavenna, in Val Malenco, in Val Dossolo, in Engadina viene eh, estratta e viene usata non solo per le stufe, per i forni ma anche per cucinare, piastre, pentole, è meravigliosa la,
1: la pietra ollare. Mm. Ah. No, sto scherzando
0: Vai. naturalmente perché io sono terra terra e vado sulla cucina, sul cibo. No,
1: vabbè, no, 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 vabbè, ma va benissimo. Io ottima. pensavo ai quarzi, ad esempio, è che prezioso. erano per gli, per gli orologi oppure nelle tecnologie moderne, e, bene e allora insomma, alle ore 12:
0: alle ore 12. 12 grazie. Stagli. Grazie Noi a Malika Zambelli
1: però eh, raccontiamo qual è la loro funzione energetica
0: (ride) senza tirarle a nessuno giustamente allora alle ore 12 stai calma con Malika Zambelli le pietre e e per me chiudo con questa pietra preziosa che è la pietra ollare e adesso sentiamo un'altra pietra preziosa musicale calendario Musicale alla mano di oggi, oggi andiamo in Irlanda a Limerick, il 24 settembre oggi del 1806 nasceva tal George Alexander Osborne, pianista e compositore. C'è un ascoltatore che mi critica ferocemente per le mie scelte musicali, io lo ringrazio perché qualsiasi critica, se non lo dico fuori da ogni ironia, è utile e ogni tanto serve anche a controbilanciare magari certi eccessi, per cui... Se vado troppo nel ricercato e nello snob fate bene a segnalarmelo, però insomma credo e cerco di fare invece semplicemente selezioni musicali non non solite, non le solite e anche semplicemente belle non troppo snob. Diciamo George Alexander Osborne, vediamo se vi piace La pluie de perle, una pioggia di perle è il titolo di questo brano. Alexander Osborne pianista compositore irlandese nasce oggi a Limerick in Irlanda il 24 settembre 1806 la pluie de perle una pioggia di perle scusate la pronuncia francese ma torniamo ai nostri quotidiani di oggi allora venire l'abbiamo visto il fatto l'abbiamo visto il foglio pure il giornale il giorno il mattino di Napoli mette in prima pagina una notizia che è una notizia di cronaca che riguarda un padre amoroso amorevole e che tutti vorremmo avere avuto come padre, spacca i denti al figlio di 11 anni per i soldi dell'assicurazione, truffa a caserta e botte per incassare il premio. Pestano a sangue i figli bambini, al plurale, fino a provocare ferite curabili solo in ospedale, pur di incassare un premio assicurativo fingendo incidenti stradali. Pestano i figli, non si infliggono a se stessi delle mutilazioni la minore età delle vittime i traumi al volto il labbro rotto gli incisivi spaccati gli zigomi sanguinanti finiscono sul referto medico che servirà agli avvocati della cricca per incassare il premio assicurativo e poi spartirsi in parti uguali il bottino stiamo parlando non di un caso ma di più casi al plurale così Sul mattino, poi c'è una robetta che in confronto è acqua fresca, a Napoli ghost writer delle tesi di laurea costano 500 euro, i laureandi in cerca di tesi scritte da altri crescono di numero, prezzo medio 500 euro per una laurea triennale da 60 pagine, per una tesi di laurea triennale da 60 pagine, per le magistrali si arriva anche a sfiorare i 1000 euro per le lauree di 5 anni la laura, anche qui dobbiamo citare Totò che si è preso la laura mi sono preso la laura comunque lasciamo il mattino di Napoli abbiamo visto già il tempo abbiamo visto un po' tutti i quotidiani di oggi ci rimane da dare un'occhiata alla prima pagina del riformista di Sansonetti assolti, assolti, assolti lo scrive tre volte nel titolo Sansonetti la trattativa stato mafia non c'è stata finita la caccia alle streghe scrive il eh, riformista e il commento del direttore Sansonetti sconfitti i talebani bentornata giustizia il manifesto apre invece con questo bel titolo dedicato all'uomo dell'ananche della necessità ovvero Draghi lunga vita beh questo ci sta il quotidiano comunista come quasi sempre azzecca i titoli di prima pagina in maniera molto efficace standing ovation della platea di Confindustria per Draghi Bonomi lo elegge uomo della necessità o delle necessità al plurale e si augura che resti a lungo a Palazzo che però deve essere bello una volta nella vita essere definiti uomo della necessità fantastico cioè è quasi quasi tu non sei più neanche te stesso non sei un uomo individuale sei un'entità, un'entità che um, si incarna in un corpo umano e che però rappresenta una necessità, cioè qualcosa di assoluto, c'è cioè il destino, c'è cioè la totalità dell'essere, Draghi. La necessità dell'essere, giusto appunto. Non ti ho sentito, Giulio. Quasi meglio di uomo della provvidenza. Eh no, no, di sicuro meglio di uomo della provvidenza, perché l'uomo della necessità è qualcosa di ancora superiore. Cioè, Non lo so se provvidenza è superiore a necessità o se necessità è superiore a provvidenza, però la provvidenza ti lascia un margine quasi di scampo, mi viene da dire, mentre la necessità no, non ci sfuggi proprio. Eh. L'uomo della necessità. Poi qualcuno potrebbe volgarizzarlo perché le necessità eh, diciamo, richiamano anche a luoghi meno nobili che non Palazzo Chigi, però eh, questo è, è un pensiero da espellere, Ecco, no espellere non è il verbo giusto, da um, lasciare fuori dall'orizzonte. Ritirata! No, ritirata no, Giulio, dai adesso va bene tutto, però il cabaret no, stiamo facendo la rassegna stampa, dai. siamo seri, siamo anche noi un po' uomini delle necessità e ci auguriamo che resti a lungo a Palazzo Chigi, questo se lo augura la Confindustria, il Premier ricambia lanciando un patto, qualunque cosa possa voler dire, imprese e sindacati gradito soprattutto alle prime, cioè alle imprese, la maggioranza si inchina Freddo Landini. Landini chi? Chi è Landini? Tu hai notizie di uno che si chiama Landini Cosa fa nella vita? Cosa fa Landini? Chi è? Ma chi è Landini scusami? Tu lo sai Giulio? Adesso facciamo un po' di cabare ancora Conosci un Landini? No? No Non conosco Ah, Neanch'io Vabbè. Ehm, Dopo che il lavoro Su cui si fonda la Repubblica È stato subordinato a un pezzo di carta Amministrativa per quanto verde Non conosco più sindacalisti Intanto lasciamo il primo piano del manifesto, cosa ci rimane ancora da, da vedere? Niente, nient'altro, abbiamo visto veramente tutte le prime pagine, ergo ci recchiamo fiduciosi verso le pagine interne degli altri quotidiani di oggi. Su Repubblica non poteva mancare una doppia pagina sulla Lega, la grande fuga degli eurodeputati nelle regioni del Sud non solo Francesca Donato che ha lasciato la Lega ma non la Cadrega salgono a 5 i neoeletti che abbandonano Salvini arranca la strategia del leader di sfondamento sotto la linea del Po diciamo che mh, certi abbandoni in certi luoghi della politica italiana luoghi geografico politici diciamo sono anche segnale di qualcosa mettiamola così in Sicilia, in Calabria e compagnia bella quando si avverte un certo quel profumo lo si sente prima si prendono certe determinate decisioni a quanto pare eh, si lascia la Lega ma non la cadrega, diciamo così eh, anche Repubblica si occupa di Morisi che se ne va la bestia non ha più il suo domatore eh, Luca Morisi lascia Matteo Salvini Ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia. Ho la necessità di staccare per questioni familiari il messaggio in chat di Morisi. Lui, scrive Matteo Pucciarelli su Repubblica, da solo si è inventato il rullo compressore del salvinismo sui social, portando in nove anni la pagina Facebook del capitano da 18.000 fan agli attuali 4 milioni e mezzo. Luca Morisi molla la macchina di propaganda online e ribadisce che il problema non è politico. Racconta un leghista di lunga data nell'inner circle di Salvini. Era nell'aria, da un inner circle vuol dire uno di quelli più stretti, più vicini a Salvini, insomma, racconta questo anonimo leghista di lunga data. Era nell'aria da un po', da tempo si era allontanato anche come presenza fisica. Essendo persona estremamente intelligente e sensibile, Morisi ha capito che un ciclo era finito e ne ha tratto le conseguenze, dice questo deputato, questo leghista di lunga data. Originario di Mantova, a 48 anni, laurea in filosofia col massimo dei voti. Fino a sei anni fa professore a contratto all'Università di Verona, Morisi era stato consigliere provinciale Lega Nord dal 93 al 97 poi la sua attività politica era scemata per far posto a quella professionale comunicazione e marketing web ma non era solo uno smanettone bensì un ascoltatissimo consigliere del grande capo uno che prima di tutti gli altri aveva intuito il periodo storico quello della ribalta sovranista la nota e scontata discesa al sud di Salvini cominciata nel 2015 un tentativo rivoluzionario allora per il partito della Padania Libera fu anche figlia delle analisi di Morisi in rete quando il messaggio del segretario toccava corde come il malcontento contro l'Europa e i suoi burocrati o l'invasione dei migranti sfondava anche al meridione perché non cavalcare l'onda? dopodiché c'è il presente trampiano mai pentito poco incline però ad accettare messaggi antivaccinisti e oscurantisti in campo culturale l'impronta alla comunicazione populista di Morisi soffriva la variante istituzionale di una Lega e di un Salvini imbrigliato al tavolo di governo con Draghi il capitano, il soprannome glielo diede Morisi, mixa la dimensione privata e ludica con quella politica e la sua forza antipolitica non aderisce alla ritualità del palazzo spiegò Morisi a proposito dell'epica di Salvini qualche anno fa E invece la ritualità del palazzo è arrivata, aggiungici una certa stanchezza ed ecco spiegato l'addio di Morisi, la bestia ha le forze e i mezzi per continuare, anche economici, soltanto di sponsorizzazioni Facebook negli ultimi due anni e cinque mesi, la bestia è costata 400 mila euro. L'anima e la visione però chi lo sa, scrive Repubblica. Anche la stampa si occupa di Lega e di Morisi, in primo piano, pagina 4, no, la stampa di Torino, Lega alla resa dei conti, si dimette il guru social della bestia di Salvini, pesano gli attacchi degli uomini vicini a Giorgetti, scrive la stampa di Torino mentre si consuma lo scontro tra i fedelissimi del leader e le truppe che fanno riferimento a Giorgetti e al presidente Zaia emergono le critiche e le inimicizie finora tenute sotto il pelo dell'acqua tra gli uomini della vecchia guardia del nord vicini a Giorgetti si discute sempre più spesso dei guai del partito e nelle conversazioni degli ultimi giorni il nome di Morisi Veniva scandito con insistenza quando si cercavano le cause delle difficoltà del carroccio. In molti desideravano che il regista della bestia si facesse da parte. Nell'ultima settimana, nelle varie interlocuzioni tra Giorgetti e i governatori leghisti, secondo quanto risulta alla stampa di Torino, una frase più di ogni altra ha martellato nelle chat. «Matteo viene consigliato male, non solo da Morisi, ma soprattutto da lui». Si vuole cambiare il registro. Zaia, sempre ascoltato, avrebbe chiesto di tornare a parlare con le imprese, con la gente, ascoltare le loro paure seguire meno il sentiment dei social media, perché non si può vivere la politica come una corsa dietro a Giorgia Meloni in una guerra continua su Facebook. In molti, in quella che ormai sembra sempre più una corrente interna al carroccio, scrive ancora la stampa, avrebbero mostrato forti perplessità per come Salvini sia rimasto prigioniero di una dinamica social che funzionava due anni fa. Adesso si è sgonfiata all'interno del governo Draghi. Il Premier ha avuto un effetto calmante. Certi modi di condurre la campagna elettorale permanente di Salvini, con Morisi in regia, appaiono grotteschi, talvolta pericolosi per l'immagine della Lega. L'ondeggiare delle posizioni, come nel caso Green Pass, prima osteggiato, poi accettato e prima ancora mascherine strette di mano, è stato ampio tema di dibattito e in generale l'impronta della bestia sul modo di comunicare tutto e subito, prendendo posizioni nette che non permettono sfumature, era diventato un problema già nei mesi più duri della pandemia, con l'arrivo di Draghi sembra essersi amplificato. Morisi conclude la stampa e lo leggiamo giusto per dare il senso di come la si vede da certi punti di vista. Morisi era finito nel mirino dei leghisti del Nord già lo scorso ottobre quando era stato cooptato nella segreteria allargata del partito. In molti l'avevano visto come uno schiaffo dato da Salvini a chi cercava di cambiare direzione alla Lega. Il passo indietro dalla segreteria da parte di Morisi non è ancora arrivato più di qualcuno adesso. Attende che Morisi se ne vaga da fuori dalle scatole anche dalla segreteria del partito, scrive in sostanza la stampa di Torino. A proposito di Lega, sul foglio c'è un articolo che titola così, Giorgetti propone un congresso a Salvini e Morisi lascia la bestia. L'assunto fondamentale resta quello di Bossi, e cioè che i congressi si fanno solo per confermare il segretario è partendo da questa premessa che molti colonnelli hanno iniziato a suggerire il congresso all'orecchio del leader l'ha fatto a modo suo, anche Giancarlo Giorgetti scrive il foglio Eh, chiudiamo col capitolo Lega attraverso l'intervista di Francesco Storace sul tempo di Roma Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno troppi migranti illegali nella periferia di Roma proliferano spaccio e occupazioni abusive e intanto domani Matteo Salvini chiude la campagna elettorale per le comunali di Roma con un comizio in piazza Brambilla a Torbella Monaca per dar voce ai quartieri dimenticati. Il ruolo del sindaco senza sicurezza non c'è libertà dice Molteni al tempo di Roma e oggi un sindaco può compartecipare a tutelare la libertà e la sicurezza è il segnale che manda la Lega. Errore, aver cancellato la parte sull'immigrazione nei decreti sicurezza non ha migliorato l'integrazione. Da bloccare la legge sulla depenalizzazione della cannabis. Un regalo ai pusher vanifica il lavoro di polizia, dice Nicola Molteni. Al tempo di Roma a Francesco Storace. Su Repubblica, invece, Marco Belpoliti, professore universitario, critico letterario e scrittore, su Repubblica, dicevamo, Marco Belpoliti eh, scrive, ci manca la voce di Bossi niente po' di meno, gli 80 anni del Senatur chissà cosa avrebbero detto gli spettatori che nel 1953 assistevano ai Vitelloni il film di Fellini, se qualcuno avesse vaticinato loro l'arrivo al Parlamento italiano dominato all'epoca da DC e PC di un leader politico che somigliava a Alberto, il personaggio interpretato da Sordi Eppure proprio questo è accaduto. Nell'87, un giovanotto stagionato di 46 anni, senza arte né parte, cantante fallito, eterno studente di medicina di nome Umberto Bossi, è stato eletto al Senato della Repubblica dopo aver fondato la Lega Autonomista Lombarda. Oggi che il senatore ha compiuto 80 anni, mentre la sua Lega sta compiendo l'ennesimo cambio di pelle per restare se stessa... Forse, scrive Belpoliti, è venuto il momento di chiedersi come abbia potuto quest'uomo determinare i destini dell'Italia prima di lasciare nel 2012 la carica di capo del movimento. Da dove gli è derivato il carisma prima che l'ictus del 2004 lo bloccasse? Dalla postura e dalla voce prima di tutto, scrive Marco Belpoliti su Repubblica. Bossi si presentava sui palchi come un cantante, simile a uno degli urlatori degli anni 60 e 70, stringendo il microfono nella mano, un atteggiamento da Stella Rock che firma autografi ai fan, radicalmente diverso dai politici dell'epoca. Poi la sua voce, cavernosa, profonda, strascicata, rauca, che aveva il potere di far vibrare le corde segrete degli ascoltatori e suscitare risposte emotive, eccitava e rassicurava i suoi seguaci in sintonia con lui era la sua capacità di dar voce alla collera covata da una parte della popolazione del nord nei decenni precedenti con quella voce enucleava argomentazioni che non si collocavano sul piano del discorso razionale fornendo un idioma composto di neologismi invenzioni lessicali sintatticamente traballante ma efficace scrive Belpoliti che probabilmente non ha mai ascoltato un discorso di Bossi a occhio e croce ma comunque la Sempert per rimanere a Lombard parlava alle viscere e al cuore non alla mente o alla ragione dei suoi ascoltatori Il senatore mutuava le brutte parole del marketing politico che i radicali avevano sdoganato negli anni Ottanta, usando forme della comunicazione politica sorprendenti, inattese, dai gazebo all'ampolla con l'acqua del Po. Andiamo avanti. Mobilitava simboli eterocliti, niente poco di meno, in una costruzione mitologica sgangherata e singolare. Si pensi al modo in cui si presentò in Costa Smeralda nel 94 per incontrare il miliardario Berlusconi, la famosa canottiera bianca di Bossi. Si capisce quali corde toccassero il corpo e la voce di Umberto Bossi. Calzoncini corti da ginnastica, canottiera, canotta operaia, quella del brianzolo in vacanza, un perfetto everyman in un paese che modernizzandosi perdeva i propri simboli religiosi e politici, il tramonto di falce martello e della bandiera rossa, la lega del fazzoletto e della cravatta verde, colore ecologico, metteva in campo, ben prima di Berlusconi, una mitologia nuova. Il senatore è stato per gran parte del nord del paese uno come noi, la gestualità tipica del frequentatore di bar. Del resto, proprio i bar sono state le prime sedi leghiste. Si parlava dialetto, si facevano gli incontri col capo. Un marketing politico ruspante immediato che ha preceduto quello astutamente pubblicitario di Berlusconi. Poi c'è stato il maschilismo di fondo, un movimento composto per la maggior parte di uomini. Anche qui ehm, la Sempert. Nel novembre del 93, in un capannone industriale di Curno, Bossi arringa il popolo leghista e se la prende con la ministra Boniver. Avambraccio teso, siamo armati bene di questo manico qui. Lo plaude la platea composta da uomini e da donne nasce il celodurismo e compagnia cantante lo ha scritto Linda De Matteo, studiosa francese che ha notato che per vent'anni i leghisti hanno rovesciato i loro complessi di inferiorità trasformandoli nel segno dell'aristocrazia nordista eccetera eccetera ovviamente Bossi non è tutta la Lega negli anni si è costituito al nord un blocco sociale conclude Belpoliti, presente nelle istituzioni Saldato agli interessi della borghesia, in particolare piccole e medie industrie, in tutta questa vicenda il senatore ha avuto un ruolo decisivo, quale icona. Sulle sue tracce si è mosso Salvini ma senza possedere le doti telepatiche di Bossi. Leader si nasce, non sempre lo si diventa, il leone azzoppato di Cassano Magnago è rimasto unico, scrive Belpoliti. Cioè meglio, uno che il passa- meglio il passato, che il presente. Quando il passato non incide più diventa buono, diventa buono. All'epoca giù legnate, adesso che okay, è il passato buono, buono. Buono perché non più incis- incidente nell'attualità. Fantastici questi commentatori, bravi, applausi, complimenti. Mentre il direttore della stampa intervista Giorgia Meloni, non vogliono Draghi al Quirinale perché hanno paura di tornare al voto, dice la leader di Fratelli d'Italia. Letta sosterrebbe chiunque pur di arrivare a fine legislatura, dico no al Mattarella Bis. Eh, Siamo la sola nazione al mondo che applica il Green Pass per lavorare, io non sono Novax, ho la stessa linea che ha Angela Merkel, Salvini non rincorre, me, sostiene questo governo ma fa bene a difendersi da una sinistra che chiede i voti di un pezzo del centrodestra. Non mi fido dei sondaggi sulle amministrative, eccetera. Mentre, eh, cambiando argomento, vi segnalo sulla verità di oggi, sulla nostra Pravda, pagina 6, il pezzo di Gabriele Carrer a Wuhan crearono un super virus un anno e mezzo prima del Covid i ricercatori volevano usarlo per immunizzare pipistrelli chiesero fondi anche agli Stati Uniti lo ha scritto il Telegraph britannico c'è un giornale in Gran Bretagna che sull'origine del Covid-19 non molla è appunto il Telegraph che due settimane fa ha diffuso dettagli preoccupanti sui firmatari della lettera pubblicata sulla rivista medica The Lancet a inizio marzo 2020 in cui 27 scienziati non avevano dubbi sull'origine naturale alcuni di loro si erano spinti a definire teoria del complotto l'ipotesi del virus manipolato sfuggito dall'istituto di virologia di Wuhan peccato come rivelato dalla testata britannica che 26 dei 27, cioè tutti tranne uno, avessero legami con il laboratorio di Wuhan, con i suoi ricercatori, con i suoi finanziatori, o non avessero dichiarato conflitti di interesse. Nei giorni scorsi, Telegraph ha aggiunto altri dettagli sull'origine del Covid-19, con nuovi documenti esclusivi, tra poco.
2: Chi sbaglia, paga!
0: 4 settembre 1859, Lipsia, Sassonia, Germania, Julius Klengel nasceva lì, violoncellista, compositore e amico di Felix Mendelssohn, abbiamo ascoltato un piccolo brano del concertino per violoncello, numero 1 in do maggiore, opera 7, l'Allegro. Julius Klengel con la bella cappa davanti ma torniamo alla nostra Pravda che ci racconta come il Telegraph britannico abbia scritto recentemente a proposito dell'origine del SARS-CoV-2 e Covid-19 nuovi documenti esclusivi secondo i quali gli scienziati dell'istituto di virologia cinese celeberrimo di Wuhan stavano pianificando di rilasciare coronavirus potenziati nell'aria per vaccinare tra virgolette i pipistrelli contro malattie che si sarebbero poi potute trasferire agli esseri umani i documenti che un ex membro dell'amministrazione Trump ha confermato essere autentici al Telegraph raccontano di un progetto che sarebbe stato presentato 18 mesi prima dell'arrivo della pandemia crearono un super virus un anno e mezzo prima del covid, scrive il Telegraph britannico, mentre Libero, e cambiamo argomento ma rimaniamo in tema di covid, f- si occupa di falsi green pass per i VIP, a Roma i furbi del certificato medici sotto indagine, le procure di Roma e di Genova hanno aperto inchieste per individuare medici compiacenti, nella capitale documenti fasulli a un centinaio tra politici, sportivi e professionisti. Green Pass falsi. Sapremo i nomi dei beneficiari di questi Green Pass falsi, secondo voi? Diamo un'occhiata anche alle amministrative. Partiamo da Milano, su Repubblica E il compagno Piero Colaprico a occuparsi del camerata Luca Bernardo. Naturalmente la parabola di Bernardo si fa per dire, insomma, sia compagno che compagno sì, però camerata anche direi di no, comunque la parabola di Bernardo da candidato eccellente a principe dei gaffer scrive Repubblica Il 27 noi avremo qui il candidato del centrodestra, Luca Bernardo a RPL, la, po- la pistola portata in ospedale, non sono però un pistola, ha detto lui la richiesta di soldi ai partiti che lo sostengono il no vax in giunta Così il pediatra Bernardo è stato scaricato anche dai suoi, da Albertini, da Comunione Liberazione, insomma il medico lanciato dalla destra ora imbarazza anche i suoi sostenitori, scrive eh, Repubblica con il compagno Colaprico. Salvini e Meloni chiudono la campagna con i loro nomi sui manifesti ma nascondono quello di chi corre per fare il sindaco. In cronaca milanese a proposito di Milano c'è un bel pezzo invece di Paolo Lambruschi su Avvenire nel dorso milanese Lombardo che riguarda la resilienza, brutta parola ma bel pezzo, di Quarto Oggiaro, la lunga marcia dell'ex fortino della mafia tra simboli di rinascita e problemi ancora in cerca di soluzione. Il nome Quarto Oggiaro deriva da Quarto Uglerio. Quarto probabilmente si riferisce alla distanza di 4 miglia romane dal centro di Milano. Uglerio potrebbe essere invece una persona importante della zona. Da Ad Quartum, in epoca romana, passava l'antica la via Mediolanum Bilizio che collegava Milano a Lugano passando da Varese, ricorda avvenire interventi, riqualificazioni ma per molti anziani e stranieri è ancora emergenza povertà Villa Schleiber, Piazzetta Capuana sono i luoghi simbolo di un rione Quarto Oggiaro e della Milano più vera 4 chilometri per arrivare in Piazza Duomo chiuso e collegato da quattro ponti Quarto Oggiaro da anni ha cambiato volto non è più quartiere operaio, le fabbriche hanno chiuso non è più il fortino della mafia anni 90 non è più il quartiere che l'antimafia indicava vent'anni fa come uno dei luoghi dove si fissava il prezzo della cocaina in Europa ma lo stigma è duro a morire per trovare l'identità di questo rione povero e resiliente bisogna girare per le vie che portano i due simboli della rinascita Village Liber costruita nel 400 e Piazzetta Capuana edilizia popolare anni 60 Ci accompagna Emilio Gatti, presidente dell'Ampi locale, custode della memoria del quartiere dove è nato e cresciuto. Il pezzo di Avvenire è davvero molto comunque interessante e eh, apre il dorso milanese e lombardo del quotidiano cattolico Avvenire. Avvenire ricorda anche che oltre a Milano si vota in dieci comuni della Brianza, il 3 e il 4 ottobre 160.000 gli elettori chiamati a scegliere il sindaco nelle dieci città. La Lega sfida il centro-sinistra a Vimercate e il Movimento 5 Stelle cerca una difficile riconferma. Adesio e Arcore, le coalizioni PD proveranno a resistere al centro-destra che dopo molti anni ambisce a tornare ad amministrare i territori. Elezioni anticipate anche a Seveso. Mentre lasciamo il tema con un'intervista al politologo Roberto Biorcio che ha scritto diversi, articoli negli anni, diversi libri chiedo scusa, sulla Lega, politologo, insegna sociologia alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano Bicocca, attento osservatore di Lega e 5 Stelle, su entrambi i movimenti politici ha scritto diversi libri. Il professor Biorcio è intervistato oggi dal fatto quotidiano nomi sbagliati ma Meloni sale al nord Salvini magari in crisi ma resterà al timone prevede il professor Biorcio Conte appeso alle alleanze per la Lega fare il partito di lotta e di governo non paga più dice il professor Biorcio le divisioni degli ultimi giorni sul Green Pass le fibrillazioni interne i tentennamenti del leader diventano un problema quando devi riempire le piazze c'è meno entusiasmo Le persone dovrebbero scendere in piazza per cosa? Sostenere il Salvini di lotta o quello di governo? Nel 19 gli era riuscito il miracolo di mettere insieme elettorato del nord e populista anti-establishment. Quella fase però è finita. Per la prima volta emergono critiche, ma credo che nessuno sia in grado di insidiare la leadership di Salvini, né i governatori leghisti né qualcuno della truppa governativa. Il timone resterà a lui, ma dovrà imparare a gestire meglio il malcontento interno, specie quello che soffia al nord». La conquista del Sud fallita, sì, dice Biorcio, ma la prospettiva di Lega Nazionale è ancora l'unica percorribile per una forza che si candida a governare il Paese. Escluderei il ritorno alla ridotta padana, così il professor Roberto Biorcio sul Fatto Quotidiano. C'è poi la lettrice di 93 anni che scrive la lettera al tempo di Roma. Caro direttore ci salvi dalla Raggi, vorrei parlare col candidato Michetti così forse potrà aiutarci. Abito al Quadraro, qui hanno tolto gli autobus per spostarmi, devo prendere il taxi. Da Piazza Cinecittà partiva ogni 45 minuti il 650 che ci portava al San Giovanni, ora non c'è neppure quello. Purtroppo molte persone anziane come me hanno una pensione sotto i 1000 euro e non possono permettersi un taxi. Risponde il direttore Bechis: cari candidati, ascoltate questa nonnina che finalmente ci riporta tutti con i piedi per terra intanto il comunista Marco Rizzo corre a Siena non per le amministrative ma per il seggio alle suppletive alla Camera contro Enrico Letta i nomi del sistema Montepaschi sono tutti di PD e CGL dice Marco Rizzo, intervistato oggi, pagina 21, da Libero serve una spallata a un blocco di potere che dura da decenni la mia candidatura a Siena contro Enrico Letta dice Marco Rizzo, leader del partito comunista è una sfida contro un personaggio che rappresenta il sistema Enrico Letta eh, che aveva ormai da troppi anni assunto una sinistra mutata geneticamente su Monte Siena Letta ha cambiato atteggiamento ora fa lo spettatore, dice Marco Rizzo un paio di settimane fa ha pubblicamente cercato di rassicurare tutti dichiarando di essere personalmente al lavoro col governo fingendo di dare ampie garanzie agli elettori. Quando la frittata sarà fatta, comunque lui spera di essere in Parlamento. Ha cercato anche di usare i sindacati, chiedendo al governo di incontrarli. Goffo e scamotage per portare dalla sua parte chi, specie CGL, gli può dare una mano a tenere tranquilli i lavoratori che poi votano. Ma ricordo che al suo interno la FISAC CGL è divisa in diverse componenti, non tutte favorevoli... All'uomo Letta, arrivato da Parigi, a dirigere il PD. Perché Letta ha tolto dal suo simbolo il logo del PD? Un tentativo, dice Marco Rizzo, a Libero di prendere le distanze dal partito che a Siena ha enormi responsabilità sul tracollo della banca. Molto bizzarro un segretario nazionale di partito che si vergogna del suo simbolo. Tutti sanno che l'acquisto per oltre 17 miliardi di euro di Anton Veneta 2007 accolto con entusiasmo dal PD, è il disastro epocale. Tutto responsabilità della classe dirigente senese, espressione del PD. Può indicarci possibili indizi di attuale condizione, sebbene le cronache negli anni abbiano fornito elementi utili in tal senso facendo nomi e cognomi? I cognomi e i nomi li faccio tutti, risponde Marco Rizzo. Giuseppe Mussari per anni presidente dell'Associazione Banche Italiane avvocato, cresciuto nei DS presidente della banca dal 2006 al 2012 e prima della fondazione nel 2007 Mussari acquista Anton Veneta Mussari era da lema sostanzialmente acquista Anton Veneta applaudito da tutto il mondo di SPD da Bassanini a Giuliano Amato per un decennio eletti in Parlamento proprio a Siena Vincenzo De Bustis, banchiere d'Alemiano per eccellenza a fine 99 convince Montepaschi a comprare la banca salentina 121 questa è l'operazione che comincia a influenzare i conti Piercarlo Padoan l'incarnazione del conflitto di interessi nel 2016 da ministro prima lascia Montepaschi nel guado poi firma in emergenza la nazionalizzazione con 5 miliardi 400 milioni quei soldi sembrano Evaporare E lui si candida a Siena nel 2018, salvo abbandonare il seggio a novembre 2020 per assumere la presidenza di Unicredit, anche Padoan insomma, da ministro lascia il monte dei Paschi nella melma, poi firma la nazionalizzazione, ci mette i soldi nostri, 5 miliardi e 400 milioni, si candida a Siena nel 2018, abbandona il seggio per andare a fare la presidenza di Unicredit. A gennaio 2013, prosegue Marco Rizzo, pochi giorni dopo le dimissioni di Mussari dalla presidenza dell'ABI, Mario Monti disse «Il PD è coinvolto in questa vicenda, ha sempre avuto grande influenza sulla banca attraverso la fondazione e il rapporto storico col territorio». Massimo D'Alema, premier, nel 99 caldeggia l'acquisto di Banca 121 del suo Salento da parte di Monte Paschi. Mussari fu sostenuto da Romano Prodi. Con Montepaschi oggi si pagano le conseguenze di anni di gestioni discutibili. Così dice a libero Marco Rizzo, eh, che ne ha anche per la CGL. Nel CDA di Montepaschi, che ha autorizzato l'acquisto di Anton Veneta, c'era Fabio Borghi, segretario provinciale CGL. Fu nominato dalla fondazione, di cui era stato membro dal 2001 al 2003, Borghi è stato anche presidente Fondo Pensioni Dipendenti del Monte dei Paschi, consigliere Cassa di Previdenza, presidente Montepaschi Banca Personale, Montepaschi Leasing, è stato presidente di Montepaschi Gestione Crediti e non è finita. Tre sindaci di Siena arrivano da Fisac CGL, Pierluigi Piccini, Maurizio Cenni, Bruno Valentini e molti consiglieri comunali PDS e DSPD degli ultimi decenni Lavoravano in Montepaschi ed erano esponenti di CGL. Altro esponente CGL che ha fatto carriera in banca Paolo Calosi, segretario coordinamento Fisac CGL in Montepaschi. È arrivato al vertice delle risorse umane del Monte Paschi Siena agli atti conclude Marco Rizzo c'è il comunicato stampa CGL Cisde Will dopo l'acquisto disastroso poi si vedrà si scoprirà di Anton Veneta esprimiamo grande soddisfazione per l'operazione che mette a riparo Montepaschi da speculazioni mediatiche e finanziarie gliele ha cantate molto ma molto chiare il compagno Marco Rizzo a CGL e PDS e DSPD con ciò, con ciò ci fermiamo un attimo adesso per il nostro bel qui referendum
2: Qui referendum
0: Come sapete ancora continua la raccolta firme per il referendum parallelamente c'è la questione della riforma della giustizia da ultimo la giustizia penale in senato 177 sì, 24 no la riforma che prende il nome da Marta Cartabia 58enne ministra della giustizia è diventata legge Stiamo rispettando gli impegni con l'Unione Europea, ha detto esultando la ministra Cartabia, per l'approvazione del disegno di legge di riforma del processo penale e del primo sì alla riforma del processo civile. La velocizzazione dei processi. È prevista dalla legge, approvata ieri e il punto che fa discutere è l'improcedibilità. Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha detto che non è una velocizzazione ma una ghigliottina in appello e in Cassazione per il 50% dei processi. La questione appunto è quella dell'improcedibilità. È l'innovazione più dibattuta della riforma Cartabia. Il processo che supererà due anni, tre per i più gravi reati in appello e un anno, 18 mesi per i reati più gravi in Cassazione, si estinguerà, diventa improcedibile. Deroghe sono previste per i reati di mafia, terrorismo e violenza sessuale. Ma non per altri reati come la bancarotta fraudolenta o quelli contro la pubblica amministrazione come la corruzione. La norma entra in vigore subito per i reati successivi al 1 gennaio 2020, ma dopo l'allarme sui processi che rischiano di andare in fumo, i termini per i primi tre anni si sono allungati a quattro per l'appello e a due per la Cassazione. E poi i criteri di priorità dell'azione penale, l'obbligatorietà dell'azione penale resta, i criteri di priorità però verranno dati ogni anno, um, li darà ogni anno il Parlamento con una legge, i procuratori della Repubblica dovranno scegliere i progetti per perseguire gli obiettivi, le priorità date dal Parlamento, cambia anche la durata delle indagini, in caso di inerzia contro la stasi del fascicolo interviene il GIP per indurre... Il PM a decidere, ai pubblici ministeri viene prescritto di fare richiesta di archiviazione e ai giudici delle indagini preliminari di avallarla la richiesta di archiviazione se gli elementi acquisiti contro un imputato non consentono una ragionevole previsione di condanna anche questo è un punto diciamo, discutibile insomma come si fa a dire che gli elementi acquisiti eh, non consentono una ragionevole previsione di condanna c'è cioè, da presumere che questa clausola rimarrà così un po' campata per aria poi per le alternative al carcere è previsto un percorso più semplice nuove assunzioni eh, di magistrati e di assistenti Questo in estrema sintesi, però, ripeto, se voi volete dare un un impulso più rapido alla riforma della giustizia, c'è uno strumentino facile facile, il il referendum. Sei sono i quesiti, non la faccio lunga, Eh, se se volete ulteriormente studiare, documentarvi e leggere, legaonline.it c'è la sezione referendum sulla striscia blu che vi compare su questa pagina, legaonline.it, la striscia blu. Dentro il pulsante referendum, tutto quello che vi serve, compresi i gazebo dove firmare oltre ai vostri comuni di residenza.
2: Qui referendum, stai ascoltando. RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura, la tua radio. Qui. Parlamento
1: la facoltà.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi con il progressivo allentamento della crisi pandemica da Covid-19 stiamo assistendo a una decisa ripresa dell'economia mondiale la stessa Italia sta crescendo a ritmi importanti nei primi due trimestri È stato segnato un più 4,7% con una stima a fine anno di toccare anche il 6%, addirittura in linea con la crescita del PIL mondiale. Crescono esportazioni e importazioni, rilanciando il nostro sistema produttivo a livello internazionale. Le stesse imprese nazionali stanno registrando buoni segnali di ripresa e di fatturato, dimostrando ancora una volta che il Made in Italy è elemento trainante per lo sviluppo della nostra economia. Questa intensa crescita mondiale, in particolare nel Farista, ha portato a un generalizzato aumento delle materie prime. Ricordiamo recentemente come c'è stata una forte tensione e c'è ancora una forte tensione sui prezzi e In quell'occasione un forte intervento del gruppo Lega e del ministro, del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è stato approvato un emendamento al sostegno BIS per intervenire con 100 milioni di euro per calmirare i costi delle materie prime. È chiaro che questo aumento generalizzato dei prezzi è fonte anche di una crescente domanda di energia da parte del sistema industriale mondiale. Solo in Italia abbiamo avuto il boom del costo dell'energia elettrica. Siamo arrivati ormai a 200 euro a megawatt rispetto a un prezzo medio del 2020. Chiaramente era un anno di crisi di soli 38, ma se rapportato questo prezzo ai primi sei mesi del 2021 siamo ben oltre i 77 euro a megawatt raggiunti. Chiaramente su questo possiamo stimare un incremento del costo della bolletta e della spesa energetica nazionale che può arrivare a toccare, potrà arrivare a toccare i 53 miliardi, ben oltre i 10 miliardi rispetto a una media storica. Certo che a questo solo il pensiero di prevedere ulteriori aumenti fino al 40% è non, da, da parte del gruppo Lea chiaramente non è assolutamente concepibile. Ma perché questi aumenti? Perché la domanda è in quest'Aula, vorrei porre l'attenzione ai colleghi presenti, perché ci sono questi aumenti? Ci sono scelte internazionali ma ci sono anche scelte europee, soprattutto in termini di decarbonizzazione. Ricordiamo che la Presidente europea la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha espresso una forte spinta sul sul Green New Deal europeo una strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera dotata di un'economia moderna efficiente sotto il profilo delle risorse e competitive nel 2050 non verranno generate emissioni nette di gas serra cosa comporta questo? Ovviamente negli step successivi, nel 2030, chiediamo che le emissioni vengano ridotte e l'Europa questo chiede di almeno il 55%, ben oltre il livello già fissato del 40%. Gli strumenti messi in campo dall'Europa per questo progetto green sono ovviamente la decarbonizzazione nei vari settori e l'utilizzo più massivo del sistema per lo scambio delle quote di emissione, gli ETS. La domanda che vorrei porre a quest'Aula in questo momento è ma siamo siamo sicuri, siamo decisi, siamo convinti che questa forte accelerazione sia la via migliore da seguire per il futuro dell'Italia e dell'Europa? Da tempo noi come Gruppo Lega parliamo di decarbonizzazione sostenibile. Vi sono da una parte questioni di sostenibilità ambientale, di consumo di suolo, di impatti sull'ecosistema con la necessità di promuovere comunque soluzioni tecnologiche che riescano a contemperare la transizione ecologica con un'adeguata tutela e protezione dell'ambiente, ma addirittura la sostenibilità ambientale, questo è il punto fondamentale, non può prescindere da una sostenibilità economica e sociale, dalla tutela delle famiglie più vulnerabili, dei più poveri, e dal contenimento, in particolare, delle ricadute sulla competitività nazionale e europea del nostro sistema industriale. Un dato dato che deve essere chiaro non solo agli onorevoli colleghi, ma anche a tutti gli italiani. L'Europa è responsabile solo per il 9% delle emissioni globali di CO2. Quindi, se vogliamo veramente combattere il cambiamento climatico, serve un accordo a livello internazionale, direi a livello mondiale. Purtroppo, al di là dei proclami, questo accordo non è ancora nei fatti, è ancora al di là da venire. Addirittura i paesi che storicamente sono più inquinatori, attualmente sono più inquinatori, tendono a rinviare qualunque decisione che li coinvolga direttamente. E faccio degli esempi concreti. Il carbone. Il carbone è storicamente la materia prima a più basso costo con un importante potere calorifero utilizzata dai tempi alla rivoluzione industriale per produrre energia e chiaramente è una materia prima che ha un'elevata emissione di CO2. Cosa ha fatto l'Italia? L'Italia ha otto centrali a carbone che entro il 2025 si è impegnata comunque a riconvertire. Cosa fanno gli altri paesi? La Germania intanto attende il 2038 e non il 2025 in più di centrali ne hanno 280 e addirittura ne hanno realizzato una l'anno scorso quindi in Europa abbiamo una simmetria economica e competitiva assolutamente non concepibile e addirittura infatti la Germania con le loro centrali inquinanti a carbone sostiene il 40% della produzione di elettricità cosa fanno i cinesi? I cinesi sono i paladini dell'ambiente. I cinesi addirittura di centrali a carbone ne hanno costruite centinaia. Qual è la motivazione? Dobbiamo sostenere il nostro sviluppo e la nostra ripresa economica. Dobbiamo sostenere il sistema industriale cinese e quindi utilizziamo l'energia più a basso costo disponibile, quella del carbone. Secondo una ricerca finlandese, la Cina ha costruito fino al 2020 centrali a carbone per una potenza pari a più del triplo di quella installata da tutti gli altri paesi mondiali. È come se noi costruissimo una centrale a carbone a settimana. Allora, se la decarbonizzazione deve essere la via centrale per salvare il nostro pianeta, è evidente che questa decarbonizzazione deve avvenire per tutti in modo uguale e concreto. È risaputo ormai che la maggior parte dei componenti per la realizzazione di impianti che poi serviranno per produrre energie rinnovabili provengono dalla Cina e quindi cosa fa la Cina per sostenere la folle deriva corsa la folle corsa il folle impeto europeista nella realizzazione della transizione verso il rinnovabile aumenta le produzioni e inquina continuo a ricordare che l'Europa incide come emissioni di CO2 solo per il 9% la Cina il 28% e non è questo che serve per combattere il climate change del nostro, della, nostra, del nostro, della nostra bellissima terra. Uno studio della internazionale dell'energia infatti rivela che l'inquinamento del CO2 toccherà un massimo storico nel 2023 a 3,5 miliardi di tonnellate. Forse che la CO2 si ferma ai confini nazionali, forse che decidiamo di desertificare il sistema economico europeo per dimostrare di essere i più ecologisti, i più bravi del mondo, L'Italia, tramite il PNR, per la rivoluzione verde e transizione ecologica, ha destinato 60 miliardi di euro. Questi 60 miliardi di euro devono essere necessari per sostenere il nostro sistema economico, non per finanziare le industrie cinesi, perché altrimenti noi avremo indebitamento, acquisto di, materia, di materiale cinese e sostegno all'industria cinese. Rischiamo di far navigare il nostro Paese nel bel mezzo di una tempesta perfetta. I pesanti aumenti dell'energia infatti colpiscono pesantemente sia le famiglie con gli aumenti in bolletta direttamente e indirettamente per l'effetto dell'aumento dei costi di produzione e sia le attività economiche italiane. Ma questa transizione ecologica, grazie Presidente, è un altro contraccolpo. Gli ETS, cioè noi, le aziende che inquinano di più, possono acquistare sul mercato certificati ecologici che servono per contribuire alla decarbonizzazione. È evidente che anche qui c'è stata un'esplosione derivante in parte dall'aumento dei costi e derivante in parte dalla speculazione che c'è. Per l'Europa e per l'Italia è interessante un mix energetico impegno su energia solare energia eolica, geotermica idroelettrica e biomassa e il gas è lo strumento da tenere in considerazione In particolare, un altro minuto, grazie Presidente, arrivo alle conclusioni velocemente. il gas è elemento fondamentale della nostra transizione ecologica. Noi abbiamo un differenziale di costo dell'energia elettrica tra Italia e Francia di 20 euro a megawatt, quindi le nostre imprese pagano l'energia molto di più rispetto agli altri paesi europei. E questa forbice non è solo con la Francia, ma è solo con la Germania. Quindi altri paesi utilizzano le centrali a carbone, la Francia utilizza il nucleare e noi ci spingiamo così velocemente e fortemente Collega, in questa decarbonizzazione. Mi chiedo di andare Guarda. alla conclusione, grazie. Grazie Presidente. Qual è l'impegno della Lega? Arriva gli impegni che dalla Lega sono venuti fuori in questa, in questa mozione di maggioranza. Da una parte ripartire con l'attività di prospezione di idrocarburi in shore offshore, sostenere un bonus sociale, ovvero difendere le famiglie più deboli, valutare una... E vado a velocemente a elencare i punti. Grazie Presidente. Collega,
1: intervenire sugli oneri del sistema di e in
3: particolare lavorare sulla. E sto alla fine, sulla neutralità tecnologica. Qui, Parlamento.